2: Y de repente la enfermedad se hace presente donde menos lo esperas. Parece como que podemos considerar de alguna forma normal que una persona mayor, que un anciano, que alguien que ha vivido su vida, que ya la tiene hecha, pueda entrar en el proceso de enfermar, en el sufrimiento, en el dolor. Sin embargo, cuando eso afecta, ...a quien está... ...no ya en la plenitud de la vida... ...sino comenzándola... ...cuando es... ...un joven... ...un adolescente... ...un niño... ...la cosa es... ...especialmente dolorosa... ...para el que la vive... ...para la familia... ...para su entorno... ...incluso... ...para los que... ...lo rodean... ...de manera... ...más o menos próxima... ...y cuando además... Esa enfermedad es incomprendida cuando no está bien vista, cuando parece que no puede suceder y que es falta de voluntad, duele más por dentro. Decía un psiquiatra famoso, de esos que publican libros, que la depresión, que hay diferentes maneras de, de entender la enfermedad, la enfermedad psíquica. Pero que la depresión es... Ver sin luz. Intentar ver... Donde solo veo oscuridad. Parece que se apaga la existencia. Parece que nada tiene sentido. Y que eso pueda ocurrir... En la infancia... En la adolescencia... Cómo vivirlo. En el fondo el reto siempre es cuidar. Y con esa vocación... ...que decíamos la semana pasada... ...de estar cerca de los que sufren... ...es tiempo de cuidar... ...y de dejarse cuidar... ...quizá no tenemos la varita mágica... ...quizá hay que dejar... ...que los profesionales hagan su trabajo... ...no quizá, seguro... ...pero siempre podemos acompañar... ...a quien lo sufre... ...a quien lo padece... ...a la familia... <coughs> Hoy en Tiempo de Cuidar queremos meternos en este mundo oscuro, desconocido de la depresión infantil y juvenil Y queremos pedirte que también hagamos lo que esté en nuestra mano para conocerla, para quitar aquello que estigmatiza Y sobre todo para estar dispuestos como sociedad y de modo especial como iglesia a cuidar Hoy, como siempre como cada martes, es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid una nueva edición, la número ya 24 de Tiempo de Cuidar, en este martes 9 de abril del 2019, martes de pasión, la semana antes de la Semana Santa. Y como decíamos en el comentario inicial en el editorial, dedicado a eso que dejamos hace tiempo pendiente, cuando abordamos hace alrededor de un mes la depresión, decíamos, y esto en niños y jóvenes se trata, tiene unas peculiaridades importantes, y hoy queremos tratarla. Les presentamos a nuestro equipo, hoy un poco reducido por los viajes y por la enfermedad, porque tenemos a Irene Robinson, que se nos ha ido a, a su casa, a su tierra, a Asturias, tenemos también a Isabel de Miguel, que está con una... constipado mayúsculo, una faringitis, me ha dicho ella, porque es profesional sanitaria, entonces me ha dado la palabra adecuada. Y tenemos también a José Luis Méndez, que eh, al final del programa le podremos encontrar, viene en camino para nuestros estudios. Pero al otro lado del teléfono, haciendo que todo esto suene excepcionalmente bien en el control técnico, hoy en labores de control técnico. Natalia Montero, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Gerardo.
2: Y a su lado en el control central, Javier Pérez, que también creo que nos va a decir buenas noches, casi seguro. Pues ahora nos va a decir. Muy buenas noches, Javi. Hola, Gerardo. Buenas noches. Así es. Y con pues muchas cosas que contar. Vamos a tener un programa interesante. Tendremos nuestra tertulia de expertos eh, comentando un poco qué es esto, qué síntomas tiene, cómo se puede vivir, cómo se puede ayudar. Y luego... Y... Los invito a todos, nuestros a todos nuestros oyentes que no se pierdan hoy, de manera especial, la segunda parte de nuestro programa, con un testimonio bien interesante, como una oportunidad. Siempre cuando nos visita alguien en el estudio es una ocasión singular, pero hoy vamos a tener una entrevista, una invitada muy, muy especial, que nos viene a hablar de este tema, pero no en teoría, sino en primera persona. No digo más. Y queremos que nos escuchen siempre, pero tendremos también que se comuniquen con nosotros, Natalia.
1: Sí, Gerardo. Pueden comunicar con nosotros a través de sus comentarios en nuestro correo electrónico
0: tiempodecuidar.es y en redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Tiempo de Cuidar. Además, nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp,
2: 668-594-383. 668-594-383. Pues ya tenemos todo comenzado, las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias, y nos vamos a nuestra farmacia de guardia porque tenemos las píldoras de nuestra farmacéutica de cabecera. Al otro lado del teléfono que nos atiende Siempre presta nuestra farmacéutica de cabecera La doctora Inmaculada Castillo Muy buenas noches, Inma Muy buenas
3: noches, bueno, tardes, noches no Porque Bueno, tardes,
2: noches, efectivamente <risas> lo, Es la costumbre de que a las 8 de la tarde Pero bueno, con este claro. horario de verano que tenemos ya eh, Es todavía buenas tardes claro. Para hablarnos de este tema Un tema apasionante, pero complejo, Inma Sí, muy
3: complejo de hecho, yo me centré en el tema de la depresión en la adolescencia porque en muchas ocasiones muchos de los síntomas pueden llegar a confundirse con los cambios típicos hormonales derivados de la, de la adolescencia, de, de esta edad. Entonces, pues bueno, no hay que, des, no hay que des, eh, descuidar ninguno de estos síntomas. Debemos realizar una historia detallada del adolescente, una exploración física y mental y conocer cómo se comporta el entorno académico en el que se encuentra el chico, ¿no? Eh, en algunas ocasiones va asociada a déficit de atención, a trastornos de conducta alimentaria o incluso abuso de sustancias. Normalmente no suele haber una bueno suele haber una causa o motivo, pero en muchas ocasiones es un trastorno multifactorial en el que se asocian diversos factores pues genéticos, bioquímicos, ambientales, psicológicos. Y, y a veces hay un desencadenante claro, por ejemplo, pues un cambio de domicilio, un cambio de entorno, o, o a veces aparece sin ninguna causa aparente.
2: ¿Y cuáles son los síntomas de esta depresión en adolescentes?
3: Tendremos que estar muy pendientes de la aparición, de retraimiento social, de la disminución de la capacidad para disfrutar o, o mostrar interés por cosas que antes sí sentía, tristeza, autorreproches, autoimagen deteriorada y eh, aburrimiento se ha llegado lo que pasa que claro, no es lo mismo pasar un, una cosa puntual que en el eh, muy prolongado en el tiempo y que empieza a hacerse crónico y afectar un poco a su a su salud mental física y, y a su es un deterioro progresivo. ¿no? Uh -huh. no bueno. Aparte ya conductas de tipo agresividad, cólera eh, o ya eh, trastornos de autodestructividad o predisposición a los accidentes o, o son chavales que empiezan de repente a faltar de manera injustificada a clase pues todo eso muy atento en cuanto al tratamiento pues de elección y el, en primer lugar la terapia psicológica la primera opción para tratamiento y ya dejar el, trastorno, el tratamiento farmacológico para los casos más graves o, o en los que no se observa una respuesta de va, después de varias semanas de, de tratamiento la terapia psicológica puede ser o interpersonal o terapia cognitivo-conductual. Y ya dentro de la terapia farmacológica, pues un amplio rango de, de medicamentos en los que no, no vamos a entrar porque ya el, los doctores ya se asegurarán de cuál es el, el, el más adecuado para cada, cada chaval. Y bueno, respecto a los pa padres, cuidadores o personas que podamos detectar por el entorno, ¿qué recomendaciones hemos visto? Pues? Eso es que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero, pasar tiempo con nuestros hijos eh, y estar pendientes de, de sus preocupaciones. ofrecerles nuestro apoyo y procurar no recriminarle eh, su situación, que esté deprimido, que, que no quiera hablar. Escucharle en la medida de lo que de lo que quiera contarnos. Siempre buscar apoyo profesional, ya sea educativo, médico, psicológico observar, estar muy pendiente de los hábitos alimenticios, de la higiene, de la actividad física, integrar al adolescente en el grupo familiar, o sea, integrarle que participe en la medida de lo posible en la toma de decisiones familiares, eh, tener que alejarlo en situaciones de maltrato, violencia, estrés, eh, estar atento ante situaciones de cambio, pues por ejemplo, si hay un cambio de colegio, si un, entrada en la pubertad, eh, dejar de hacer ciertas rutinas, estar siempre pendiente, reconociendo sus éxitos, apoyarle muchísimo y ayudarle a establecer metas que sean sencillas, que sean realistas y que se ajusten a nuestro estilo de vida y forma de ser.
2: Bueno, pues ahí tenemos toda una aventura para pues una este, aventura. este tema tan complicado que hoy tratamos en nuestro programa. La semana que viene, ¿el Martes Santo estás de vacaciones o...? ¿Podemos contar contigo en tiempo de cuidar? La semana
3: que viene estoy aquí, estoy trabajando, por supuesto. Ah, bueno, es, pues es entonces... día normal, de cole normal, o sea que trabajo, trabajo.
2: Pues la semana que viene...
3: Las no... farmacias estamos de guardia siempre. Las
2: 24 ¿no? horas. Pues muchas gracias. y Castillo, nuestra farmacéutica con sus píldoras. Hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.
4: muriéndome iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor eres mi luna eres mi sol eres mi paz de cada día
2: Con esta música que nos pone Natalia, que nos eleva el ánimo para prepararnos a preparar esta Semana Santa que ya se aproxima, cuando son las 8 y 16, las 7 y 16 en Canarias. Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María y me acompaña aquí en el estudio Jacobo Suárez. Muy buenas noches. Casi te vamos a escuchar en cuanto sí. que se enciende el micrófono. Buenas noches. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos dicho que buenas tardes. Es que sí, es que hay sol. Es verdad virus. que hay un sol radiante en esta ventana que tenemos en el
5: estudio y que ahí se nos sale. Que es profesor terapeuta. Sí, maestro en educación especial o especialista en pedagogía terapéutica se llama.
2: Eso, pedagogía terapéutica. Buen nombre... Muy, muy, intenso. muy intenso. Y nos acompaña al otro lado del teléfono nuestra psicóloga de cabecera, nuestra corresponsal en Galicia, casi, Carmen Rubiños. Buenas noches.
1: Hola Gerardo, buenas noches, ¿qué tal?
2: Al final, ¿estás de viaje a Santiago o dónde
1: estás? Pues estoy de viaje caraorense.
2: Ah, no, al revés, a la calle, que ahora vamos al a ver. Revés. Es que es un lío el, sí, 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 el sí, sí. este. Pero bueno, ha hecho favor de. Se nos ha parado en la cuneta, en un sitio apartado, ¿no? Bien. Y sí, sí. con buena. Con para, seguridad. Con
1: vale. seguridad para atenderos. Para si atenderos. te
2: llega la Guardia Civil, nos los pasas, los, los atendemos eh, en directo rápidamente. Pero bueno, para hablar, compartir, ¿no? Este tema, la depresión en niños y jóvenes. Carmen. Sí. Mmm, ¿Cómo se manifiesta esto? Inma nos decía algunas cosas en sus píldoras, pero así de manera más eh, esquemática, ¿no? ¿Qué es la depresión en niños y jóvenes?
1: Bueno, la depresión en, en sí misma es un, un, un trastorno del, del estado de ánimo pues que se manifiesta sobre todo en la incapacidad de aquella persona que la, que la padece, tanto sea adulto como sea niño en la incapacidad para hacer eh, las tareas de la vida diaria sí que es verdad, eh, sin embargo que entre adultos y, y niños se manifiesta de forma distinta ¿no? entonces eh, en ocasiones con, con los pequeños, con pequeños y con adolescentes al tener dificultades ellos a la hora pues de identificar las emociones, todavía ellos no son capaces de, de de ponerle nombre a, a, a lo que sienten, ¿no? Muchas veces confunden enfado con, con, con tristeza, con, con decaimiento, con desánimo, y el adulto sí que ya tenemos o deberíamos tener más capacidades pues, para poder identificar lo que sentimos. Entonces, como ellos eh, tienen dificultades a la hora pues, de identificar precisamente esa emoción, eh, a veces no son capaces de decirnos eh, papá, mamá, me siento triste, me siento desanimado, me siento frustrado. ¿Y cómo lo manifiestan? Pues a veces con comportamientos eh, que no tienen por qué ser identificados necesariamente en la depresión del adulto. ¿no? Pues Por eso a veces a, a los padres o a, o, o a los adultos que, 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 que confunden o no tienen tanta experiencia con este trastorno del estado de ánimo les pueden resultar hasta curiosos puede ser incluso desde un niño pues que que, que que tenga comportamientos regresivos o conductas regresivas no pues eh, adquisiciones evolutivas que ya haya alcanzado de repente pueden eh, volver hacia atrás pueden eh, volver a pues, hacerse pis en la cama o pueden eh, de repente tener comportamientos más irritables llorar eh, pegar Sentirse, sentirse muy triste, estar más callado, no jugar. Entonces, todo ese tipo de, de conductas eh, pueden hacernos pensar en un niño pequeño que algo está pasando en cuanto a su estado de ánimo, ¿no?
2: Claro, además es interesante, yo creo que lo hablábamos ya el otro día el, el, en el programa que abordamos, si recuerda, recuerda a nuestros oyentes, si recuerdas tú también, Carmen, sobre la depresión sí. en general, ¿no? Los síntomas se manifiestan Claro, son parecidos, por un lado, a la, a la depresión, evidentemente, en adultos, que todos más o menos tenemos en la cabeza lo que es. Pero claro, en niños y jóvenes, esa estabilidad en el, en el estado de ánimo, valga la redundancia, no es tan profunda, ¿no? Sino que uno puede estar profundamente deprimido, pero luego tener fases, eh, los que jueguen, los que se ríe momentáneamente, ¿no?
1: Uh -huh. Que manifiesten lo contrario no claro. porque en ocasiones de hecho pues la, la depresión tiene sintomatologías, pues a veces muy muy dispares, podemos encontrarnos eh, en, en niños que, 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 que pueden estar tener sus momentos donde puedan jugar o eh, niños pues que tengan comportamientos eh, más callados más introvertidos, si ya tendemos más hacia la adolescencia sí que es cierto que. Eh, la, 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 la introversión, el volverse cara más hacia uno mismo, el estar más irritable, más, eh, más callado, eh, no ser capaz de compartir, no ser capaz de hablar, cuando antes sí lo hacía, no que habría que diferenciar eh, lógicamente que su personalidad, su patrón de personalidad no ha sido así durante todo el tiempo. no eh, eh, en, en adolescentes quizás yo resaltaría más ese ensimismamiento, esa falta de, de relaciones sociales o esa falta de compartir con, con los demás lo que nos pasa, ¿no? porque el adolescente sí que ya tiene la madurez evolutiva para decir estoy triste o me siento me siento frustrado, me siento impotente ¿no? y, en, y en los pequeños la, la característica fundamental a veces es que tienen esa incapacidad, todavía no tienen la madurez suficiente entonces lo manifiestan con el comportamiento tenemos que fijarnos en el pequeño que haya una, un cambio en el comportamiento importante ¿no? eh, conforme a cómo el niño se comporta habitualmente en su día a día
2: Jacoba sentía con la cabeza... ...no sé si es porque está de acuerdo o plenamente
5: en plena desacuerdo... Sí, de sí, ...no, totalmente de acuerdo... Eh, ...a nivel experiencial que es lo que yo tengo con los alumnos... ...es cierto que... ...la depresión muchas veces... Eh, ...está por debajo... ...de algún otro trastorno de aprendizaje... ...la escuela es un lugar... Eh, ...que generalmente... Eh, ...habitualmente genera estrés... ...las notas, los compañeros... ...son ambientes que pueden ser muy agradables... Y apacibles y potenciadores de nuestras habilidades y de nuestra personalidad, pero también es un lugar que, que de por sí es a veces es hiriente, es desagradable, es estresante. Y cuando algún alumno tiene alguna dificultad de aprendizaje, que es a lo que yo me dedico, en numerosas ocasiones detrás de esa dificultad de aprendizaje o, o después conlleva una una depresión. ¿No sé sea, qué es? y Es más hasta frecuente hasta de lo punto, que... normal. Eso es. Más frecuente de lo que nos parece, ¿no? Es cierto que tampoco lo comunican, como, como dice... Carmen. Carmen. ¿no? Y entonces es, es difícil, pero bueno, eh, hay, hay detalles, hay gestos, hay... que te pueden poner en la pista. Y Carmen,
2: para las personas que nos estén escuchando, que o adolescentes y jóvenes que pueden ser, pero también padres, abuelos, profesores, eh, monitores, no sé, uh -huh. párrocos. Una vez que detectamos estos síntomas, más o menos, no. evidentemente, claro, hace falta atención profesional, no, atención médica. Pero, ¿qué pautas básicas nos darías para poderlo ir tratando?
1: Eh, antes, antes me gustaría deciros que para el adolescente o, o incluso un, un niño que nos pueda estar escuchando, pero para el adolescente que nos puede estar escuchando que se sienta así, que sienta que puede estar pasando por esto, me gustaría decirle que busque a alguien de su confianza y que lo hable que pida ayuda. Es, eh, yo creo que es muy importante, ¿no?, que busque a alguien de, de, de su confianza, sea un primo, un amigo, alguien que le pueda ayudar, a una persona con quien romperse bloque inicial, ¿no? Un adulto eh, de su confianza. Eh, eh, sí, un adulto o incluso un igual, un igual que le pueda ayudar. Hace poco, en, en la consulta en Orense eh, vino una, una adolescente que precisamente estaba viniendo porque le había contado a su prima que se sentía así, su prima la ayudó a, a contárselo a sus padres, y sus padres la, la, la trajeron a consulta. Es decir, ves qué, qué importante puede ser a veces el, el, el compartir con un igual, eh, no necesariamente con un adulto, sino con un igual. ¿no? Y, y ya desde las pautas que, que, tú me, que tú me pides, pues mira, yo hay, hay algo muy importante, eh, con todos en general, no sea adulto sea niño, pero con los niños quizás es más importante resaltar la observación. Eh, los niños eh, cambian eh, muy frecuentemente, incluso en el mismo día podemos encontrarlos con diferentes patrones de comportamiento, con diferentes patrones de conducta y es importante que nosotros seamos capaces de valorar esos cambios, ¿no? de ser capaces de centrarnos y, y en observar al niño. Eh, otra cosa que, 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 que yo suelo recomendar... Es que pongamos eh, estrategias o pautas o refuerzos, eh, metas más a corto plazo. Es decir, yo siempre, muchas veces digo, quizás este este niño, este adolescente, que que nosotros, tú lo que tienes que hacer es esto, es que tú no pones de tu parte, es que tú no eres capaz de de, de salir y arreglarte, es que ¿por qué no hablas? ¿no? Eh, eh, quizás sea más importante ir reforzando pequeños logros que, que el pequeño vaya haciendo, el niño vaya haciendo para para que él o, él o ella cada vez se sienta más animado o cada vez se sienta más capaz no de, de, de superar eh, su situación. Los niños es muy importante también la fome, la, eh, que, que fomentemos la expresión de sus emociones, que sean capaces mediante el juego, por ejemplo. El juego es una estrategia maravillosa pues para que los niños... Eh, se expresen, no, sean capaces de expresarse, eh, en ocasiones eh, dándoles a, a los pequeños un juguete, unos juguetes con los que, eh, incluso si tienen forma humana, ¿no?, eh, con forma humana, quizás sean más capaces de, de expresar eh, su emoción. Es decir, mira, esto que tú sientes, una persona que, que se siente así, significa que tiene esta emoción. no Que sean capaces, que seamos capaces nosotros como educadores o como terapeutas, de, de enseñarles a los niños a ponerles nombres a sus emociones. Cuando eso es así, es muchísimo más fácil ayudarles a soportar o a llevar esa, esa depresión. ¿no? Entonces yo diría, yo diría francamente, primero, si son si es un adolescente que busque ayuda, que busque romper ese, ese, ese hielo ¿no? con alguien, aunque sea un igual en segundo lugar, utilizar la empatía y la observación eh, ser capaces de ponernos en, en, en su lugar, en cómo pueden estarse sintiendo buscar también cuál es el inicio, qué es lo que inicia esa, esa depresión o ese estado de ánimo bajo, No pueden ser unas malas notas como decía tu compañero, o puede ser algo, ¿no? un divorcio de unos padres una separación, algo que esté motivando ese estado de ánimo triste, y después pues por último ser capaz de ayudarles a expresar Despreza. esas emociones ¿no? y a canalizarlas efectivamente
2: Pues querida Carmen Rubiños, muchísimas gracias por atendernos ahí en la carretera
1: En ruta, pues gracias ruta, a vosotros por es... contar conmigo una vez más
2: Gracias, buenas noches Jacobo, ¿te quedas un ratito más con nosotros? Por supuesto Pues, tiempo de cuidar las 8 y 27, las 7 y 27 en Canarias, hoy dedicado a la depresión Ahora resulta que todo el mundo lo conoce, todos nuestros oyentes seguro que sí, pero yo no lo conocía. Yo lo conozco gracias a Natalia Montero, que nos lo trae esta música tan bonita. Y Clara, buenas noches. Buenas sí. noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Yo, la verdad, que no tengo palabras, y Jacobo yo creo que tampoco, para agradecerte que estés aquí.
0: Oh, no, gracias a vosotros.
2: No, si nosotros teníamos que estar de todas maneras. <risa> pero, ¿tú tienes algo que ver con esto de la depresión?
0: Bueno, un poco sí. ¿Por ejemplo? Bueno, a mí me diagnosticaron depresión hace tres años, cuando tenía trece, y pues nada, he estado en tratamiento, bueno, sigo en tratamiento, pero ya muchísimo mejor, y eso...
2: O sea que tienes 16, aunque una mujer no cumple años. Nunca, mira, nunca. Pero en este caso, ya lo ha dicho por pocas matemáticas que sepamos, es, es fácil. Eh, no, yo te agradezco la verdad. Yo lo tengo que contar a nuestros oyentes, que nos encontramos por circunstancias de la vida, Clara y yo, y yo pues enredo a la gente en general, ¿no? Lo puedes preguntar a Natalia también. Y digo, oye, ¿tú vendrías a contarme tu historia a la radio?, Claro, yo me imaginaba, lógicamente, que cualquier persona en su sano juicio iba a decir que, que no. no. Dice, sí, sí, iría. Digo, bueno, piénsatelo, piénsatelo, hablar con tus padres y tal y cual. Y a la semana siguiente me dice, oye, no, que al final cuando lo de la radio... Digo, ah, bueno, que la cosa iba en serio. Porque, no sé, bueno, Jacobo él conoce también sí. a, a Clara y por eso también ha venido a acompañarnos en esta tarde en el estudio. Pero... La depresión es complicada.
0: Sí, mucho.
2: Pero, ¿cómo se
0: siente uno? Pues es que hasta que sabes que es depresión, pues muy perdido. Eh, porque al principio todo el mundo te dice que, que es la adolescencia, que bueno, que es que estás cambiando y eso, pero tú no lo sientes así. Yo, por ejemplo, sentía a veces que era como un poco histérica porque todo el mundo, no sé, eh, alrededor, bueno, sí, es que... ...son etapas de la vida... ...pero yo sentía que... ...la gente a mi alrededor... ...pues... ...no estaba así... ...entonces pues... ...como has dicho al principio... Mmm, eh, ...o sea es que no me acuerdo exactamente... ...de las palabras... ...pero que es difícil... ...que verla. se apaga la luz... ...sí... ...se apaga la luz...
2: ...sí es que hay... ...hay un libro bonito... ...lo tenemos además aquí encima de la mesa... ...a mí me trae... ...buenos recuerdos... ...Alejandro Rocamora Bonilla... ...fue mi profesor de psicopatología... ...se llama Nuestras locuras... ...y corduras... Es un libro muy sencillito, muy poco, ¿no? Y él va explicando cada patología con esa clave de la luz, ¿no? Entonces dice, pues, yo que sé, el paciente neurótico es que ve luces de diferentes colores, colores ¿no? Eh, uno que ve una luz de un color y otra luz de otra, el paciente bipolar, ¿no? Y dice, y el paciente el paciente depresivo ¿Presivo? es que se le apaga la luz. Sí. ¿sí? Y tú solo lo vives, lo has...
0: Sí, sí, no sé... Eh... O sea, esto es un un proceso, no es que de repente de un día para otro... Se apagó la luz, ¿no? Claro, pero de repente yo llegué un día que, que no había nada de luz, entonces yo no sabía cómo había llegado hasta ahí, tampoco sabía salir ni, ni qué hacer, porque era nuevo. Luego también las enfermedades mentales es algo que se habla muy poco y yo, pues lo último que se me ocurrió es que ten, tenía depresión, porque, bueno, no sé... Al menos yo como que lo asociaba mucho a mm, personas de 80 años que viven solas.
5: Sí, que hay un motivo claro, aparentemente razonable para tenerlo.
0: Claro, pero nunca lo había visto desde el punto de vista de una persona eh, de mi edad.
2: ¿Y por qué crees que te ha tocado esto?
0: Es una pregunta complicada. Al principio... No, yo... La
2: pregunta es fácil, difícil la respuesta. Sí,
0: sí, sí, también... <risa> Eh, bueno, es algo que yo me he preguntado un montón de veces. Yo, bueno, le preguntaba a mi madre que, que, que había hecho yo mal para que me tocase eso. Que, 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 que había hecho yo, que por qué yo, porque todos mis amigos del colegio yo les veía disfrutando de su etapa preadolescente, adolescente y yo estaba así. Pero bueno, luego, conforme ha ido pasando el tiempo y después de mucha terapia pues me he dado cuenta que no es algo que me haya tocado a mí pues por, por algo, sino como a quien le toca cualquier otra enfermedad. No sé quién se rompe una pierna, pues no se pregunta por qué me ha tocado a mí. Bueno, a lo mejor sí, pero que no sé.
2: Sobre todo que no tenemos respuesta, ¿no? Uh -huh. En realidad, no sé. Mira, Después claro. de tres años, ¿has, has conseguido por qué?
0: Mm. No, no, o sea sé sí que hay factores pero en realidad no, no hay una explicación que que, que como que, que explique todo.
5: Claro, yo creo que ahí. Nos metemos en el misterio, ¿no? Sí, el misterio de la enfermedad. Esos multifactores, ¿no? que decía la compañera antes, hay sí. tantos que cuál es el causante es el... Y además que no todo el mundo, porque puede
2: haber Personas, o jóvenes, o niños que estén sometidos a los mismos factores y desarrollan otra cosa, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí nos encontramos siempre ante el misterio de la enfermedad y de manera especial más de las enfermedades mentales, podríamos decir, ¿no? ¿Y tú has vivido eso que le llaman...? Yo estoy en un, en un hospital psiquiátrico también como Capella, ya lo saben nuestros oyentes y vosotros también. Pero se habla mucho del estigma, ¿no? De ese no entender los demás, uno mismo, pero la estima social, ¿no? Social, pero no solo es la sociedad en general, sino pues, la familia, los amigos, lo, el entorno, los compañeros de colegio. de trabajo, del colegio, ¿no? ¿Eso también lo ha sufrido?
0: Pues sí, la verdad. Yo, por ejemplo, no conocía a nadie que hubiese tenido depresión y, por ejemplo, en el colegio... Eh, por recomendación médica no me dejaban decir lo que me pasaba, sino que eh, tuve que decir que en realidad tenía una condición eh, física que me impedía eh, ir a clase. Entonces, pues por esa parte sí que es verdad, como que siempre te tienes que estar escondiendo porque la gente no lo va a entender y, y también para protegerte a ti mismo.
5: Uh -huh. eh... Yo, bueno, yo recuerdo cuando llegó Clara al colegio hace dos años ya, un año y medio. Un año y medio. Cuando entró, era un pajarito. O sea, era algo indefenso, de un canario. Un canario que le da un aire. Era así. Pero sin embargo, en esa oscuridad que ella dice, eh, Clara es muy brillante. Tiene luz. Y la verdad que enseguida ves que hay algo, ¿no? Que, no sé, que quiere salir, que quiere tirar para adelante, que esa beta que ves ahí de, de ilusión, esa mirada ahí que, que, que las notas, eh, es maravillosa porque en, no está todo perdido, no porque parece que, que habrá un momento que lo veas así. Pero también hay pequeñas pequeñas luces que hay que aprovechar para... Y en el colegio, que comentabas, que me enrolla con otra cosa, en el <risa> colegio, eh, es cierto que nos hemos cuidado mucho, ¿verdad?, de, de reservar la información, pero no porque... Eh, no por claras, sino por la reacción de los claro. compañeros, sobre todo, incluso de profesores, de otros padres, porque es una cosa social, no es, no es un colegio, no es una clase, es, en general la sociedad no está preparada. Y, y tendemos a, a, primero a criminalizar ¿no? al, sí, por al sí, enfermo. ¿Qué has hecho para ¿Has, qué? has hecho algo, tú, tú eres el culpable, ah, adolescente, bueno, y en, ya podemos entrar, temas drogas, alcohol, eh, yo sé, un montón de cosas ¿no? Que, que, se, que, no, que no es el caso. Sí, incluso de mentiroso, ¿no? Es como el bueno, libro de Job, ¿no? En realidad
2: sí. que es como... Bueno, tú nos dices que no has hecho nada, pero pero hombre, no lo tiene que haber hecho, porque si no, sí. esto no... Si no haces nada, mira cómo estoy yo
5: de bien. Y eso no. es una maravilla que Clara ahora pueda hablar, ¿no?
2: Y no, no, hablar. eso es increíble. Bueno, y después, a ver, el proceso, tres años de... No, ¿Por qué te diagnostican la depresión?
0: Pues... No sé, fue complicado. Yo empecé a ir a una psiquiatra... ...y... pero porque yo no sabía lo que me pasaba... ...o sea, no, la verdad es que... ¿Pediste que, ayuda
2: a quién? ¿A tu familia? A mi madre, tus sí. padres?
0: Y entonces, pero lo último que me replanteé fue que tenía depresión... ...entonces después de dos sesiones... ...me dijo... ...no, de dos o tres, me dijo... ...bueno, Clara, y me hizo varias preguntas... ...me dijo, tú lo que tienes es una depresión... ...y, y para que esto no sea grave... ...bueno, ¿eh? y entonces me, empecé, me recetó medicación pero la cosa no mejoró, entonces pues como un mes después, dos meses, eh, me ingresaron en, en un hospital psiquiátrico 24 horas, y ahí estuve tres meses. Y bueno, después de eso, pues...
2: ¿Y qué tal la experiencia?
0: Bueno, pues a ver, si te dijese que buena estaría mintiendo... Pues muy enriquecedora, la verdad. Aprendí mucho y he aprendido muchísimo de esa experiencia, pero la verdad es que tampoco se no la dura. deseo a nadie. Sí, es un momento que yo recuerdo de mucha oscuridad, muchísima angustia y de de, de de yo pensar, no hay salida. O sea, de aquí no salgo ya. O sea, como el fin de la esperanza. Recuerdo esa etapa.
2: Qué duro, ¿eh? Para todos es.
0: Sí, sí, o sea, yo creo. Pero claro,
2: que... para. Esto con 14 años más o menos. 13. No, 13, y algo.
0: 13. Sí, sí. Con 13 años se iba a cumplir 14, pero 13 todavía.
2: Y encontrarte con. No, no lo sé, no sé si, digo, no sé si era especializado sé si no era especializado en depresión. Pero encontrarte con otros chicos, con otros sí. compañeros. Con depresión te ayuda, te hunde, te da igual.
0: Pues en un principio te ayuda, porque dices, jo, no soy la única, no soy un bicho raro. Pero al final, yo estuve muchísimo tiempo ingresada, más que la media. Y entonces, cuando de repente tu círculo se reduce a personas que están enfermas, mmm, solo ves eso. Y entonces, pues, creas relaciones de dependencia que te unen más aún, porque al final... Os juntáis dos personas enfermas que no vais a, que no, no podéis salir solas. Necesitáis uh -huh. ayuda de un adulto de un profesional. Y entonces lo único que hace es... Tú en ese momento, como estás tan débil, necesitas apoyarte en otra persona y si esa persona está mal, tú también vas a estar mal. Y esa persona va a estar mal, obviamente, porque también está enferma. Entonces entras en un bucle que es muy difícil salir. Por eso, en un principio, saber que no estás solo y que no eres el único, bien, pero no te puedes quedar con el único círculo de personas con depresión o personas con otros trastornos.
2: Quizá ese ese es, a lo mejor es el problema también, ¿no?, del, del ingreso. Claro. Sí, sí.
0: sí, o sea, a mí me fue muy difícil salir de ese, de ese bucle.
2: ¿Y luego salir? ¿O empezaste a salir poco a poco? Como...
0: No, la verdad es que eso fue un poco brusco. A mí me dieron el alta de un día para otro, no sé si fue un jueves y el viernes, me obligaron a ir al colegio. Y yo en ese colegio, o sea, no era no es por el colegio, sino porque yo no me sentía bien, entonces yo muchos problemas que tenía antes del ingreso los focalicé en el, en el colegio y para mí era como si me echasen a los leones otra vez, de, de estar 24 horas vigilada, con dos puertas de seguridad con muchísimos enfermeros, auxiliares, médicos, mmm, vigilándote y cuidándote, de repente sales al mundo sin ningún tipo de... De protección. Claro. Entonces yo me sentí así, me sentí un poco, pues eso, desprotegida. Entonces fue duro, pero bueno, poco a poco ese, ese curso lo logré pasar con ayuda de mi madre, enseñándome álgebra. <risa> ahí, dos semanas, álgebra. Sí, sí, dos semanas se ahí a, a tope para junio. Ya no me acuerdo de nada.
2: Oye, oh, oh, eso no se dice. Bueno.
0: <risa> Pero ahí estuvimos y pasé un verano un poco malo, un poco bastante, porque eso no había una transición. Yo de repente me encontraba desnuda al mundo y yo sentía que mis problemas no se habían curado. Entonces, pues, en septiembre yo volví al colegio y volví bastante mal. Lo que pasa es que, bueno, me cambiaron de psiquiatra y en octubre me dijeron, tú, Clara, no puedes hacer como que la vida va bien y seguir actuando normal cuando no es así. Entonces me, me dijeron que, que iba a hacer una entrevista para... Eh, eh, ingresar en un hospital de día que bueno es un centro donde hay terapia pero solo unas horas y es completamente diferente al ingreso 24 horas porque la puerta está abierta y, y es algo mucho más eh, natural
2: y entonces empiezas a ir
0: Empiezo al hospital ir de día al hospital o a sea, medir al colegio y vas al hospital sí, más o pensé... menos no ese es sí, el horario sí, sí. me quitan del colegio que fue para mí algo muy duro también yo creo que para mi familia porque era como que por fin habíamos vuelto a la normalidad. Y era como un paso para adelante y otro paso para
5: atrás. Ajá. Que fue un más un salto, ¿no?
0: Claro. Un salto grande. Sí, que en realidad no hubo un paso claro. para adelante. Pero bueno, eh, a mí lo que me cambió de ese hospital... Bueno, a mí en ese mismo hospital me hicieron una entrevista en abril, cuando yo estaba ingresada. Me sacaron para ir allí. Y me dijeron que yo no podía entrar porque no me quería curar. Y para ir a ese hospital solo podían ir personas que se podían curar, que se querían curar, y yo no me quería curar, porque lo veía todo negro. Y entonces, en octubre volví, me atendió la misma psiquiatra, y, y entonces yo le dije, yo estoy dispuesta a venir aquí porque sí que me quiero curar. Y entonces eso, dejé el colegio, que fue bastante duro, pero bueno, al final es de las cosas, de las decisiones que más agradezco, porque me han salvado la vida.
2: Me suena duro esto, ¿no? Sí. Esto de no me quería curar.
0: Sí. O sea, a ver, si sí, en un momento yo me cabré muchísimo porque dije, o sea, yo vengo aquí como enferma y me dices, no, oye, mira, que no te admitimos, esto es un club VIP o cómo va la cosa, pues no.
2: ¿Era parte de la terapia decir eso? No,
0: sino que sí que es verdad, o sea, que hay distintas, hay distintos tratamientos para distintas personas, porque como es un campo tan amplio, pues hay distintos, entonces, pues para personas que tú llegas y me, yo llegué y dije, mira, es que no no tengo ninguna intención de venir aquí de hacer terapia, porque es que yo sé que no me voy a curar y tampoco voy a hacer esfuerzo. Yo en ese momento no quería hacer ningún esfuerzo, pero porque tampoco encontraba las las fuerzas. Entonces me dijeron, mira, pues, si tu actitud es esta, hay otros medios, como hospitales, llamas, eso de 24 horas, internos, y, y eso.
2: Eso tiene sí, pero bueno... De... Me quedo con esa...
0: Sí, o sea, es duro al principio, pero luego tiene mucho sentido.
2: Sí, también, hombre, lo que pasa es que quizá, no lo sé, digo, ya es, es debatible, ¿no? Pero claro, no te quieres curar por la propia enfermedad, y eso es una consecuencia... No es voluntad. Sí. No, es, no es que no quieras, que no claro, es quieras. No, claro. puedo, no puedo querer curarme. Claro. O algo así, ¿no? Sí.
0: Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que hay personas, a lo mejor con más voluntad, o sea, que también viene... Digo, menos. Claro, pero es a raíz de la enfermedad. Pero según es la etapa en la que estés, tú necesitas un tratamiento u otro.
2: Sí, eso sí puede Y ser.
0: sí que es verdad que gente, cuando yo estaba allí, gente que ha, entrado, que ha entrado y aún así no se ha querido curar, ha sido imposible hacer su tratamiento y ha estado mucho tiempo y al final lo único que ha hecho es dejarlo. Pero porque si en este tipo de tratamientos, si tú no quieres, si tú no vas todos los días, porque además... Es un esfuerzo, porque tú te tienes que levantar de la cama, ir, porque además está súper lejos de todo, entonces <risa> tienes que hacer una ¿En hora en transporte de público, sí. un maratón no pero en general de todo el mundo. Y entonces tienes que hacer un esfuerzo, llegar ahí, luego irte con todo lo que supone mmm, emocionalmente estar seis horas con gente que está muy mal, y, y luego irte a tu casa y seguir con tu vida hasta el día siguiente yo al principio me acuerdo que me dormía unas siestas de cuatro horas porque acababa agotada emocionalmente después de escuchar a todo el mundo y además de hablar yo sí. de mis problemas, escuchar otros problemas
2: yo es que creo que todavía tenemos que ganar, no sé no sé es un juicio precipitado quizás, no pero tenemos que eh, avanzar en esta conciencia de la importancia de la enfermedad mental, ¿no?, de la depresión en concreto. Porque, claro, algo parecido con una enfermedad física es increíble, ¿no? O sea, que el de den en alta, aún uno le dan en alta porque te han operado de un tumor de no sé qué, digo que es una cosa equivalente, ¿no?, o sea, una cosa grave, no es que me han operado de una uña. Dice, bueno, pues al día siguiente al colegio, según sales... O a trabajar. O, o a trabajar, sí. ¿no? Y, bueno, no vas al hospital de día y es verdad. Y luego, bueno, luego vas a tu casa y en tu casa tienes que hacer vida normal, ¿no? Hombre, no te dicen, ten cuidado, no
5: puedes subir escalera, no hagas esfuerzo, no no sé qué. Y en Pero el colegio es... vida normal. Claro, y en el colegio vida normal. Es decir, te exigen igual que a todos, hay una, un estrés, hay compañeros... Sí. Hay... Decía Jacobo, ¿no? Dice, no había que decir, o sea, convenía no decir
2: qué es lo que pasaba, cuál es el diagnóstico, porque incluso los
5: profesores... No lo entienden. Te pueden te pueden prejuzgar, sin no por mala fe, sino simplemente por desconocimiento. Sí. Bueno, ella tiene experiencia de todo, claro, tiene experiencia de todo tipo.
2: ¿Tú has vivido ese...?
0: Sí, o sea, no con profesores, pero... No digo en general, no, no con profesores, pero... Sí, 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 un poco de... eso de... es que enfermo mental es una palabra que a la gente le, le choca muchísimo, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, ahora en todos los periódicos, eh, siempre que hay algún asesinato o algo, bueno, es que era un enfermo mental, no sé qué. Entonces, la gente asocia eso y sí que me han mirado raro, a veces, de uy, ten cuidado con esta. Pero bueno, en general <risa> mi entorno. <risa> no, pero en general mi entorno, yo creo que me ha apoyado bastante.
2: Bueno, pero la cosa, claro, tiene final feliz. Sí, sí, ¿no?
0: sí.
2: Vamos, sí, estamos viendo aquí. ¿Y cómo sales de eso?
0: Bueno, después de estar en el hospital de día, eh, después de un año de tratamiento, empiezo a ir al colegio. Me cambio de colegio y empiezo a ir muy pocas horas, dos días a la semana, con, bueno, con Jacobo y con Luisa que son los del departamento de orientación y empiezo a ir con ellos a ir adaptándome al colegio y bueno, esto fue en octubre del año pasado y en enero eh, empiezo a ir dos horas a clase y ese salto para mí fue muy importante porque de repente entraba en clase con 30 eh, chicos de mi edad Adolescentes. Adolescentes, que es algo terrible. Sí, <risa> sí, a mí
5: me daba
0: mucho miedo. Dios. Sí, 30 personas. Y, y la verdad es que eso fue un salto muy grande, fue bastante difícil. Y luego empecé con, para mí, lo que más pánico me daba, que era ir al recreo. Me obligaban a ir al recreo un día a la semana, los lunes. Y yo me acuerdo con Jacobo, que lo hablaba, digo, el domingo me pasaba la noche entera en vela ...en vela literalmente... ...que es que no dormía nada... ...por el recreo... ...por la angustia de... ...yo tengo que ahora relacionarme con gente... ...y entonces muchas veces me iba a leer al baño... <risa> o, ...o estar con Twitter en el baño... <risa> ...y, y eso, nos dabas
5: conversación a los profesores... ...también,
0: también... ...pero bueno, poco a poco... ...pues eso fue mejorando... ...yo lo fui trabajando en el hospital de día... ...porque cuando iba al colegio... ...bueno, como no iba todo el día... En cuanto terminaba las horas que yo tenía que ir, volvía al hospital de día. O sea, entonces, eh, todos los días, eh, poco a poco, empecé a hacer colegio y hospital de día. Y entonces, bueno, pues las cosas que me angustiaban en el colegio, lo llevaba al hospital y ahí lo trabajaba. Y entonces, al día siguiente, pues intentaba, con estas herramientas que me habían dado, superarme. Y poco a poco, pues lo conseguí y... En Noviembre de este año, pues me dieron el alta final, después de dos años en el hospital de día, y, y pues nada, me, me costó al principio porque también después de estar tan protegida yo me sentía un poco, eso, desprotegida, pero al final, no sé, eh, estoy muy bien, eh, sigo en terapia, obviamente, porque no es algo que se pueda dejar de la noche a la mañana, pero... Es algo... No sé, es que estoy estoy muy bien. O sea, y entonces yo creo que el mensaje es que de esto se sale, pero hay que pedir ayuda y que no es algo fácil. O sea, no sé, no es como... No sé, como cualquier otra enfermedad que lleva menos tiempo de recuperación. Esto es un proceso muy largo.
2: Nos queda un minuto. Nos dice... pues son hay 53, pero no pasa nada. ¿Qué, nos, ¿qué pedirías... ¿Qué nos pedirías? A nosotros esto es la pastoral de la salud, es, es Radio María, ¿no? O sea, es verdad, ¿no? No tenemos a lo mejor... ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ir a los profesionales, hay que ir al hospital, al hospital de día, al psiquiatra. Pero... ¿Y en la pastoral de la salud, a la iglesia?
0: Bueno, sí que lo estuvimos hablando el otro día y es que en casi todas las zonas de... o sea, los servicios del hospital, eh, pues van los capellanes. O, o se hacen más, más cosas, pero en, en psiquiatría yo de los tres meses que estuve eh, no no llegó nadie. O sea, tampoco es que nadie lo pidiese a la fuerza, pero no sé, sí que me gustaría a lo mejor en ese momento de oscuridad tener a alguien relacionado con Dios eh, podría dar un poco de luz a personas. Entonces eso, animaría pues que, que los religiosos se... Eh,
2: ¿Que pierdan el miedo también? Claro,
0: que pierdan el miedo y que, que nos acompañen.
2: Bueno, pues una petición yo creo que clara, ¿no? Perdir el miedo, porque claro, es que los profesores tienen miedo, pero los capitanes también. también. ¿eh? Sí, te sí, digo sí. yo, para buscar yo uno que me sustituya a mí, hay que hacer... <risa> Dice, ¿tú te vas a ir de aquí? Digo, no, porque no hay nadie que vea, <risa> no hay nadie que <risa> aparte porque estoy muy a gusto y no lo puedo cambiar. Yo estoy sin palabras, la verdad. Nos has dejado... Es convocas. una maravilla escuchar a Clara. Es una maravilla escuchar. Es un y Vamos a hacer colaboradora habitual para hablar de otras cosas, no nada más para hablar de esto, porque además Clara tiene muchísimas cosas que, que hablar y que contarnos y que cambiar y que soñar juntos. Pero muchísimas gracias, Clara. Muchísimas Buenas noches. Muchísimas gracias. Y gracias por venir aquí, que esto también está casi, casi tan lejos. Como, como el hospital de día. Sí. Y Jacobo Suárez, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. A los Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y nada, suena la, nuestra sintonía. Volveremos la semana que viene, que será ya 16 de abril, martes Santo. Y estaremos, como siempre, aquí en Radio María, de 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde o de la noche en Canarias. La semana que viene con un programa interesante sobre las fobias, sobre los miedos. Pues... Hasta entonces, nos despedimos. Un saludo de su amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.